0: Boucher, Chris soaring in, finger roll right
1: Bonjour Bonjour
2: à toutes et à tous et bienvenue pour ce Dino Talk, l'hebdomadaire des Raptors. L'hebdo des Raptors, une petite nouveauté pour revenir chaque lundi sur l'actualité la, des Raptors, revenir sur les matchs qui se sont déroulé pendant la semaine, on se donnera maintenant rendez-vous, ce petit rendez-vous hebdomadaire avec un invité un petit peu différent à chaque fois histoire de varier les points de vue et pour commencer aujourd'hui j'ai Alex de Dinoto.com de Raptors France, salut à toi Alex Salut Mike, salut tout le monde Alors on va commencer rapidement par euh, revenir de manière générale sur la semaine sans se pencher vraiment sur les matchs mais euh, vraiment sur les grands enseignements, Surtout que là, on est sur la première semaine, donc euh, vraiment, on peut, on peut tirer des premiers enseignements sur ces trois matchs. Et ensuite, on reviendra un petit peu match par match. L'idée, ce n'est pas aller en détail, mais c'est vraiment d'avoir euh, les grandes idées de qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, pourquoi les Raptors ont perdu ce match. Il y a beaucoup d'explications à donner pour le match des Bulls, par exemple. Mais euh, voilà, et puis euh, on terminera par euh, une petite euh, présentation du match du soir puisque les Raptors jouent ce lundi contre les Blazers de Portland. On va commencer tout de suite. Première question. Alex, quels sont tes enseignements de la semaine sur ces trois premiers matchs des Raptors On rappelle, une victoire contre Minnesota en ouverture et une défaite en back-to-back -back contre Chicago et contre Philadelphie pour le retour de Nick
1: Nurse à l'Arena Bank. Euh, bah, L'enseignement à entre guillemets principal, c'est qu'il y, y a bien une chose qui n'a pas changé entre, euh, entre l'année dernière et cette année, c'est que Toronto est toujours capable d'avoir euh, ces trous d'air euh, assez catastrophiques et qui font assez mal à voir. Je dois reconnaître que, le, je crois, c'est 40 à 9 encaissés contre Chicago entre le premier et le deuxième quartan. Euh, il, est, il, est, il fait très, très mal. Il faisait très, très mal à voir. Et en plus, ce n'est pas comme si… Euh, Toronto n'avait rien à se reprocher dans, ces, dans ce moment-là, notamment offensivement, on l'a dit en preview, on le répétera certainement quand on parlera du positif de cette semaine mais il y a du mieux dans cette attaque des Raptors et euh, de façon assez inexplicable lors de cette première mi-temps à Chicago, on est retombé dans des tentatives à trois points euh, quasiment exclusives euh, où on a envoyé brique sur brique sur brique, on a reconstruit la ville de Chicago euh, en quelques minutes et, euh, et c'est dommage, parce qu'au final, on fait derrière un retour assez, euh, assez surprenant, euh, et, on, et on recolle, et on est devant, et bon, on finira par perdre ce match, tu l'as dit, mais euh, voilà, il y a, y, a y a toujours ce côté un peu double visage euh, Toronto, capable de, de surprendre et de jouer de façon positive, et capable de passer complètement au travers. Et là, c'était contre Chicago, quoi. Donc, il euh, y avait, entre guillemets, ces deux équipes qui sont euh, plus ou moins d'un niveau similaire, qui sont attendues euh, sur des places très, très proches en fin de saison. Euh, donc, euh, donc, heureusement, j'ai envie de dire que c'est arrivé contre Chicago, parce que ce serait arrivé le lendemain contre Philadelphie. Le match était plié depuis longtemps.
2: Alors, c'est arrivé contre Philadelphie, mais pas aussi grandement. Euh, oui, c'est ça. Vous que le retour de, de mi-temps euh, contre Philadelphie avait été... Euh... Vraiment très compliqué et des deux côtés du terrain, il y a... on va en revenir, euh, y revenir quand on va parler de ce match-là. Mais euh, vraiment, euh, si je dois noter quelque chose pour ajouter au fait que, comme tu l'as dit, les, les Raptors euh, ne trouvent pas encore de régularité sur tout un match. Peut-être que ça, on pouvait s'y attendre, mais pas dans ces grandes largeurs comme face à Chicago. J'espère que Chicago restera une, ex une exception tout, tout de même. Euh, on va revenir sur Chicago, mais j'ai l'impression qu'ils ont décidé de faire toutes les erreurs possibles et imaginables sur un seul match. Donc euh, peut-être que ça sera mieux que l'année dernière où chaque match, ils trouvaient une façon nouvelle de perdre. Donc là, au moins, ils les ont toutes tentées sur un match. J'espère qu'ils ouais. vont, ils vont, ils vont, ils vont se rattraper, ils vont apprendre de leurs erreurs. Euh, moi, ce que je noterais, euh, quelque chose qui se dessine quand même, c'est malgré tout une défense qui reste solide, peu importe qui est sur le terrain même si on a vu l'importance énorme d'Odji Anunobi quand même, une nouvelle fois face à Chicago, où dès qu'il n'était plus sur le terrain, démarre des s'est c'est amusé. Euh, malgré tout, je trouve que ça reste solide parce qu'on n'encaisse pas énormément de points si on voit que le match finit en prolongation. Euh, le pourcentage de réussite des adversaires sur, sur les deux premiers matchs, c'est quand même très intéressant. Et le tout, en plus, sans avoir un Jacob Poltel dans une bonne forme. Je trouve qu'il ne fait pas un bon début de saison. Parmi les généralités que je peux faire, c'est que je trouve que Jacob Poltol ne fait pas un bon début de saison. Et pour l'instant, il y a un gros point d'interrogation sur l'utilisation de Pascal Siakam. Alors, j'ai lu qu'on lui reprochait d'avoir pris les tirs en fin de match contre Chicago. Euh, Est-ce que ça vient de lui Est-ce que ça vient de Darko Je ne sais pas. Mais ce que j'ai remarqué surtout, c'est que sur le match suivant, Pascal Siakam n'a pris que 8 tirs. Il en avait six à la mi-temps. Il en a pris deux dans la deuxième mi-temps. Et pour moi, ça, c'est un problème quand ton meilleur joueur est sous-utilisé comme ça. Et pour moi, ça ne vient pas forcément que de lui. Mais euh, on, va, on va voir ça dès ce soir. Euh, je vous mettrai à la fin de cet épisode. J'ai interviewé Chris Boucher aujourd'hui qui nous a donné son explication par rapport à ça. Il ne s'inquiète pas trop. Mais malgré tout, pour moi, ça fait partie des, des grands enseignements sur ces trois matchs. Je trouve que Pascal Sakam n'est pas assez utilisé.
1: Ouais, je, suis, je suis assez d'accord avec toi et en fait, je reviendrai même au-delà de, de, ce, de cette impression. Ce qui m'inquiète encore, encore plus dans cette sensation qu'il est sous utilisé c'est qu'on ne l'a pas vu euh, euh, se débattre par un marquage extrêmement serré, avoir le ballon, chercher des shoots ou des passes et finalement ne pas les trouver ou, ou même perdre des ballons bêtement, mais au moins, il, a, il aurait tenté des choses. Là, on avait l'impression que le ballon ne passait pas du tout par lui. C'était assez impressionnant à un moment donné, au milieu du quatrième carton, je me suis rendu compte qu'il était invisible. Euh, C'était assez impressionnant et dommage et dommageable pour, pour Toronto qui a fini par, par 5 minutes.
2: Ouais, et puis surtout qu'au final il a un tir à 3 points et une superbe passe sous le panier mais tu sens qu'il est pas du tout en rythme et euh, le 3 est raté alors qu'il avait été plutôt à droit en première mi-temps et malheureusement il fumble un peu sous le panier alors qu'un Siakam en rythme aurait rentré ce, ce tir facile et euh, du coup bah, c'est un peu une inquiétude qu'on va devoir suivre sur sur la suite, peut-être que ça va se résoudre rapidement, mais en tout cas, pour l'instant, ça, ça fait partie des choses qu'on va devoir surveiller. Parmi les autres choses sur lesquelles je voulais te lancer, euh, qu'est-ce que tu penses de l'apport du banc euh, qui, justement, a fait partie de ces gros trous d'air, notamment contre Chicago
1: ah, Tu me fais plaisir avec cette, avec cette transition parce que moi, j'ai adoré euh, déjà je suis obligé d'en parler, certains vont dire que je force, mais je suis obligé d'en parler, c'est l'apport de Chris Boucher, qui après ne pas avoir joué au premier match, euh, j'ai trouvé ces deux, ces, ces minutes contre Chicago et contre, euh, contre Philadelphie plutôt intéressantes. Euh, alors oui, encore une fois, ce n'est pas lui qui va euh, euh, tout révolutionner, qui va euh, euh, changer le visage du match ou quoi que ce soit, mais ce n'était jamais le point faible sur le terrain. Ça, c'est une très bonne chose. Euh, je vais être très curieux de voir euh, Gris Didic, parce que très, très bonne rentrée contre Philadelphie, il faut qu'il se serve de ça. Enfin, on a vu le shooter qu'on nous a vendu euh, depuis, euh, depuis sa draft, donc euh, là-dessus, il faut continuer. Il a eu beaucoup de, de compliments de la part de Gary Train Jr., donc euh, il faut continuer là-dessus. Gary Train Jr., que je trouve intéressant aussi, euh, plutôt… Euh, là, encore une fois, très inconstant, mais c'est un attaquant, un shooter, les mi distances tout ça, bah, ça peut rentrer comme ça peut ne pas rentrer. Mais à trois points, je l'ai trouvé plutôt fiable euh, et très, très important. Euh, voilà, Achua, pas si mal non plus, mais en fait… J'ai l'impression que si on reprochait à Nick Nurse, je vais peut-être faire le relou, hein, mais euh, si on reprochait à Nick Nurse l'année dernière de ne pas assez utiliser son banc, j'ai presque l'impression que là, on l'utilise presque un peu trop euh, et que du coup, ça nécessite une adaptation. Tu as parlé de Pascal Siakam qui semblait hors rythme. Euh, j'ai un peu cette, euh, cette sensation-là aussi parfois sur, euh, sur Scotty Barnes. Alors qui devient toujours, qui a toujours cet impact sur le jeu, on le voit bien, il stade partout, il score, il prend des rebonds, il fait des passes, il a signé son c'était son premier triple double, je crois, euh, en carrière euh, contre Chicago. Deuxième
2: en carrière. Deuxième, pardon. Deuxième. De
1: Deuxième. Euh, donc voilà, est-ce que est qu à terme c'est euh, ce qu'on va voir de Scotty Barnes, c'est-à-dire peut-être un petit peu moins de scoring, mais alors à la passe, il est, euh, il est vraiment très bon. Je sais pas. Je pense qu'il y a aussi beaucoup d'adaptations à attendre. Et donc, euh, que voilà, c'est que la première semaine. Euh, Chicago, bon, tu as ce, ce trou d'air catastrophique qui fait que tu perds le match. Pour moi, c'est la principale raison, même si tu as parlé de d'autres de, qui sont euh, qui sont aussi à citer, qui seront à citer. Mais euh, le, la raison principale, c'est qu'on passe plusieurs minutes sans réussir à scorer et qu'on prend une valise de points dans l'autre sens. Donc, euh, voilà. Tu tu à 1-2, tu pourrais être à 2-1. La perte contre Philadelphie, je suis désolé, mais euh, on maintient quand même, on est, on est dans le match quasiment jusqu'au bout, donc ça, ça c'est pas si mal. Euh, voilà, il faudra euh, attendre un petit peu plus pour tirer de vrais enseignements euh, concrets et sur du long terme. Mais la, le début de saison n'est pas si négatif que ça. Il faut, faut rester raisonnable. Oui, et
2: puis. Euh... Par contre, il y a un enseignement pour moi que je retiendrai du match de Chicago et je pense que Darko s'en est bien rendu compte. C'est beau de vouloir utiliser le banc, mais euh, trop, de joueurs sur, trop de joueurs du banc avec peu de titulaires, ça semble être vraiment compliqué. C'est à ce moment-là qu'il y a eu ce, ce vrai gros trou d'air. Et la question, est-ce que, est que Malakai Flynn va à terme réussir à, à conserver ce rôle de backup meneur euh, ça a été compliqué pour lui contre Chicago. C'était peut-être un peu mieux contre Philadelphie, mais en défense, je le trouve quand même toujours euh, très, très léger. Il euh, y a eu une interview dernièrement de, de Bobby, Bobby Webster qui disait qu'ils attendent de lui qu'il soit une peste en défense. Ils attendent de lui un peu ce que faisait, j'imagine, Fred Van Vliet, qui compensait sa petite taille par une activité dans les mains. Ça, je ne l'ai pas retrouvé… Euh, notamment contre Philly, et on va, on va en parler après dans, dans ce match contre Philly, pourquoi les Raptors n'ont pas réussi à embêter Joel Embiid comme ils l'ont fait par le passé, euh, ils n'ont pas réussi à embêter Maxi, mais ça c'est comme Dab, j'ai envie de dire, il a juste été sensationnel. Euh, et ce que je voulais souligner aussi, euh, l'un des, des enseignements sur, euh, sur ces premiers matchs, c'est qu'on a un, un Dennis Schroeder à plus de 10 passes par match, Onze passes, 10 passes, 10 passes sur ces trois premières. L'adresse n'est pas forcément là dans le shoot près du cercle. C'est assez étonnant. Il a raté pas mal de flotteurs et de, et de lay up À trois points, c'est très bien. Et dans la gestion de l'équipe, c'est aussi vraiment très bon. Euh, pour conclure, sur, sur, ces, euh, sur ces généralités, qu'est-ce que tu qu que en as pensé
1: Très content aussi, ouais, je suis d'accord avec toi, De, de Schroeder. Euh, très surpris de son adresse à trois points, que j'attendais euh, moins, moins importante que ça. Euh, je ne m'attendais pas spécialement à, qui, à ce qu'il prenne plus de tiers longue distance. Mais disons que quand il les prend, euh, on n'est pas particulièrement inquiet sur ce, sur ce début de saison. J'ai envie de dire, bah ouais, vas-y. Euh, il est dans, dans, ce pou... dans ce que moi j'attendais de lui perso, et ça fait du bien parce que c'était quand même une grosse inconnue et, euh, et un problème qu'on euh, qui, qui, qu annonçait en début de saison, en pré-saison, donc, euh, donc non, plutôt satisfaisant, mais oui, effectivement, euh, il va falloir se poser la question de, de la rotation au poste 1 quand, euh, quand il va sortir, parce que même si on a euh, deux de ball-handlers que peuvent être euh, Siakam et, euh, et Scotty Barnes, ah, il manque quelque chose quand même. Il manque un vrai meneur pur de formation avec euh, un petit côté un peu virevoltant et puis, euh, et ce que Scotty Barnes n'a pas, et je ne sais pas s'il l'aura un jour. Donc, Est-ce que Malak Haiflin a du souci à se faire dans le cadre d'un transfert ou quoi C'est-à-dire, est-ce qu'il faut chercher à l'extérieur de la franchise quelqu'un pour le remplacer est-ce à terme, euh, Schroeder finirait par sortir du banc et Gary Train Jr. titulaire, et que donc, bah, il n'y aurait plus vraiment, on serait vraiment sans ce, ce meneur dans le 5 de départ À mon sens, je ne suis pas sûr. Pour moi, le 5 de départ, le, le problème du 5 de départ, en fait, tu l'as dit, sur ce début de saison, c'est Yakov Puttle, ce n'est pas, euh, pas Schroeder ou autre. Donc, il euh, y a beaucoup de questions à se poser, encore, mais c'est vrai qu'on ne s'attendait pas à devoir se poser la question de Puttle.
2: Mais à sa décharge, euh, je trouve qu'il est euh, très peu servi sur pick and roll. Le, on avait vu ça beaucoup avec Fred VanVleet L'année dernière, ils avaient une vraie complicité. Peut-être qu'il va falloir encore du temps pour que ça se développe avec, euh, avec Schroeder, qui euh, fait beaucoup de passes décisives, mais qui trouve très peu euh, Pulteul. Mais Pulteul aussi qui, euh, on dirait, a les mains un peu fuyantes sur ce début de saison. Euh, il rate pas mal de choses près du cercle aussi. Donc euh, ça n'excuse pas tout, mais euh, c'est vrai qu'on en attend qu'on attend bien plus
1: et, euh, et dès ce soir, euh, dès ce soir contre, contre Portland. Quand... Le ballon lui est parfois mal donné aussi, je trouve. Hein. Quand on a un grand comme ça qui roule vers le cercle, il faut lui donner le ballon en l'air, hein, pas le ballon au niveau des genoux. Mmh. Et, euh, et, et ça joue aussi, je pense, dans son manque de confiance. Mais euh, j'ai aussi encore, je vais me répéter, mais j'ai aussi beaucoup de mal à le voir pas loin en main en tête de, ouais. de raquette. Euh, je, je trouve que c'est des secondes où, en fait, sur une possession, euh, l'équipe en face n'est pas du tout en danger. Parce que lui, déjà, ne peut pas shooter de cette distance. Et parce qu'en plus, il n'y a pas de coupe vers le panier où il, où, où il peut faire jouer sa taille, sa vision de jeu. Donc, euh, à mon sens, il y a quelque chose, il y a une question à se poser dans son utilisation à ce niveau-là aussi.
2: Oui, c'était l'une des grandes nouveautés de Darko qui était euh, super euh, enthousiaste à, à cette mmh. idée-là. Et je suis d'accord avec toi. Et en plus, j'allais le dire, si tu n'allais pas l'ajouter là, c'est pour l'instant l'un des grands échecs des nouveautés de Darko Ryakovich, cette utilisation des, des pivots en tête de raquette, que ce soit Paul Tull, mais que ce soit encore plus Atchua, qui euh, pour l'instant ne montre vraiment pas un sens du jeu, mais malheureusement qu'on qu lui, qu lui connaissait, qu'il n'avait pas déjà. Euh, c'est encore compliqué dans la prise de décision. Euh, en revanche, quand, on, quand il se. Il, se il contente est plus jeune aussi, de... à tu vois. Ouais, il est plus jeune, et puis... mais quand il se contente de faire pick and roll et de rouler vers le panier et que c'est ouvert, on lui envoie en, en l'air, là, par contre, il est, il est juste ah, a... exceptionnel. C'est ça, c'est ça. Mais, mmh. mais lui faire démarrer des attaques en tête de raquette où il mmh. doit prendre la décision en 0,5 secondes, pour l'instant, je trouve que ouais. c'est très compliqué. Non, non, on est d'accord. Donc, à euh, faire, à suivre, tout ça. Euh, enchaînons sur, sur les matchs. Là, je vais beaucoup faire appel à toi parce qu'au final, moi, je n'ai pas eu le temps de re-regarder le match des Wolves. Et euh, comme je travaillais en même temps, je n'ai pas mm -hmm. été super attentif. Bon, j'ai vu euh, l'évolution du score. On a fait une très grosse défense et euh, mm. on a gagné vraiment en défense ce match. Mais euh, -ce que, comment tu pourrais résumer un peu cette rencontre face aux Wolves Qu'est-ce que tu avais bien aimé
1: euh, c'est le match où il y a eu le plus de constance sur les trois, euh, sur les trois, euh, comment sur les trois matchs qu'on a joués jusque-là. Euh, on a été euh, au niveau, on a répondu euh, aux au défis proposés euh, des espèces de deux tours jumelles là, dans la raquette, Rudy Gobert, Carl Anthony Towns, qui n'ont pas réussi à faire une différence extraordinaire. Euh, en face, c'est Anthony Edwards qui a maintenu Minnesota dans, le, dans la rencontre principalement. Mais derrière, sinon, non, tout s'est relativement bien passé. Scotty Barnes s'est monté en température doucement. Pascal Siakam était encore euh, euh, utilisé correctement, j'ai envie de dire, en tout cas dans un volume euh, correct. Et puis, euh, et puis bah non, les, sorties, les, les, les apports du banc ont été efficaces. McDaniels apporte ce qu'il faut dans ces minutes, même s'il si, voilà, ne va pas scorer 15 points par match, on le sait. Mais, euh, mais il est là. Et encore une fois, l'objectif, à mon sens, de ces remplaçants-là qui vont arriver. Euh, qui vont être les 8e, 9e et 10e hommes, ça va être de ne pas être les points faibles sur le terrain. Et sur ce match-là, ça a été le cas. Donc, donc voilà, c'était une bonne façon de démarrer la saison. Et, euh, et c'était une bonne base pour préparer le match contre Chicago. Euh, c'est d'ailleurs ce qui s'est passé hein. on, est, on a continué à surfer sur cette vague euh, tout le, quasiment tout le premier quart temps contre Chicago on démarre très très bien le match je crois qu'on mène 16 à 4 très rapidement euh, dans le match de Chicago et puis avant de s'effondrer quasiment sans explication donc euh, voilà c'est sur ce genre de dynamique qu'il faut retrouver ce genre de momentum positif qu'il faut retrouver et, euh, et surfer là-dessus le plus longtemps possible et éviter les les coups de moins bien là, les blackouts complets euh, sans explication parce que c'est ça qui fait très mal
2: Ouais, si je devais ajouter un truc euh, de ce premier match contre Minnesota, c'est vraiment la performance défensive d'Oji Anunobi ah. sur Edwards qui euh, score 26 points mais en 26 tirs et qui avait surtout commencé en en marquant 10. Oji a, a dit en conférence de presse après qu'il était peut-être un peu trop lâche sur lui en défense et il a vite rectifié le tir et mm -hmm. il était euh, vraiment sensationnel et il a posé les bases de sa saison. Malheureusement, cette euh, cette blessure contre Chicago est venue un petit peu, euh, un petit peu tout gâcher, mais, euh, mais ouais, je noterais ça, euh, le bon apport du banc, euh, un précieux Satchoua qui a été sobre, qui nous a gratifiés de aller où il euh, y en a un quand Siakam lui envoie en l'air. Honnêtement, euh, je ne pensais pas qu'il pouvait aller la chercher, je la voyais beaucoup trop haute et il est allé la chercher à une de ses hauteurs. Euh, un bon apport défensif aussi de, de sa part. Et euh, oui, voilà pour ce match-là, ce que j'aurais à noter. Euh, Gary Trent Jr. avait fait un petit match, mais lui aussi, je oui, pense il, il va falloir qu'il trouve un peu, un peu sa place dans cette attaque. Je parlerai de lui sur, sur le match contre, contre Philadelphie. On peut passer à Chicago. Tu en as déjà tiré deux, trois mots. Euh, Chicago, ce que j'ai bien aimé, c'est l'entame de match. Et euh, c'est drôle parce que je l'avais dit dans, dans la preview… Euh, je l'avais dit, ce 5-là, on sait qu'il va avoir des problèmes de spacing. Oh, dernière chose, dernière chose le match d'avant, 40% à 3 points. C'était quand oui. même euh, oui. assez intéressant, euh, même si ce n'est pas sur un gros volume. Hein, je crois qu'ils en ont mis 13 sur 30 et quelques, mais euh, c'est toujours ça. Et ça permet d'avoir les frites gratuites à McDo au bout de 10 <rire> à 3 points pour un achat de 3 dollars. Il faut préciser, seulement en Ontario. des
1: euh... sponsorisé, là Tu fais un coup de pub quand même.
2: <rire> <rire> mais non, c'est… C'est pour euh, tous les gens de l'Ontario qui ont envie d'avoir des frites gratuites. Revenons à Chicago, comme tu l'as dit, gros début de match. Gros ouais. début de match défensif encore, euh, énorme. Ouais. 4 points encaissés en 6 minutes, un truc comme ça. 14-6 et ouais. première rotation. Les rotations s'ajoutent, s'ajoutent euh, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que Scotty, je crois. Non, Scotty sort en premier. Euh, Scotty sort en plus. premier, c'est euh, euh, Sircam, je crois, qui reste. Siakam plus rotation et après Scotty revient sur la fin du quart-temps et c'est pas mieux. Euh, et de toute façon, ça va aller presque jusqu'au retour total du 5 de départ, puisqu'on se prend un 49, comme tu l'as dit, et le, le 5 de départ finit sur un 12-0 et va ça. enchaîner ensuite en troisième quart sur un 33-8 euh, ou 9 ou 12, je ne sais plus, pour euh, en fait après renverser de nouveau le match et être à. <rire> 17 points d'avance à 6 minutes de la fin et là blessure d'Oji et ensuite une série d'événements euh, que tu peux et pas les
1: arbitres qui qui, qui les bloquent les complètement arbitres,
2: des arbitres qui ne sifflent que dans un sens et ensuite mmh. une série d'événements que tu ne peux pas imaginer en fait tous dans le même match. Non, c'est-à-dire une remise... tous dans le même sens. Ouais, et une remise en jeu tu perds la balle. Euh deux remises en jeu où tu perds la balle parce que y a la, la... Première,
1: la première elle est déviée et tu perds la balle parce que tu ne remets pas en jeu euh, suffisamment dans les 5 secondes et la deuxième parce que les arbitres estiment que des pouces, je crois que c'est Caruso vous, 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 qui est sur lui Caruso. Caruso qui, vend très bien, là, qui vend très bien sa, sa cam d'ailleurs Caruso joue parfaitement le coup et les arbitres tombent dans le panneau hein, mais...
2: Caruso qui floppe et ensuite tu as des lancers francs ratés des rebonds pas pris euh, mmh. des fautes sur De Rosa où euh, Poltel est tout droit, il y a faute, alors que normalement, il n'y a rien.
1: Et Chris puis, Boucher qui, qui, saute, Chris qui Boucher saute pour ou contre, et, et Derosan qui saute manifestement dans le corps de Chris Boucher pour provoquer la faute, alors que normalement, ce genre d'action de, 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 ne devait plus être sifflée.
2: Et qui a été indiqué marcher dans euh, la, la révision de la Ligue, qui sert juste à ça. te foutre mmh. juste un peu plus les boules, parce qu'au final, oui. ça ne change rien. Et Scotty Barnes, tout ça, c'est dans le plan réglementaire, c'est même pas encore la prolongation. Scotty ça. Barnes aussi, mmh. qui vient aider Siakam qui défend très bien des Rosane, qui vient de je ne sais pas où et qui mort à la feinte et qui vient lui lui sauter dessus et qui se fait bien engueuler par Siakam d'ailleurs mais qu'est-ce que tu fous là et euh, le match qui va en prolongation, alors qu'il aurait dû être gagné, puisque De Rosane rate des
1: lancers aussi. De Rosane rate trois lancers dans les, dans les deux dernières minutes. C'est assez euh, improbable. Même lui, il n'en revenait pas. C'est ça. Euh... Mais là, il nous, a, il nous a rendu tout ce que Diar nous a
2: pris. Euh, C'est ça. Lors du, <rire> du play-in. Et au final, euh, en prolongation, es, tu mènes de 4 points, pareil à 30 secondes de la fin. Et tu vas encore dérailler complètement. Incapable euh, mm. de faire des remises en jeu, alors que tu as l'un des joueurs les plus rapides de la Ligue, qui suffit de lui mettre un écran qui court à l'autre bout du terrain, qui gagne du temps et les adversaires fassent faute et tu n'arrives pas à faire ça parce que les joueurs ne sont pas dans les bons timings et au final, tu perds euh, alors que tu mènes de deux points. Tu as, as en plus une occasion de faire faute sur Vucevic sur l'action d'avant. Non, c'est sur l'action de De Rosane, ça encore, que tu peux faire faute sur Vucevic pour l'envoyer au lancer plutôt que l'action se poursuit. Non, en prolongation, je ne me rappelle plus de l'action qui se passe avant que Siakam se fasse euh, prendre la balle par Caruso, que tu as une contre-attaque de Lavigne et encore au lieu de faire faute sur lui, tu le laisses euh, trouver un joueur à trois points qui va te crucifier. Euh, non, Mais Caruso, Caruso ouais. à trois points. Mmh. De toute façon, ce match-là, comme je disais tout à l'heure, j'espère que toutes les erreurs possibles et imaginables, ils les ont faites là et qu'ils et qu ne les referont pas euh, par la
1: suite. Enfin, j'espère. C'est d'autant plus frustrant que... Encore une fois, on vient de parler là pendant plusieurs minutes de, des décisions arbitrales, etc. Mais si tu n'encaisses pas ce 40 9 catastrophique alors exact. que tu as les deux mains sur le volant, c'est terrible, Chicago n'arrive ne, ne, pas. Tu as la défense qu'il faut, tu as l'attaque qui est efficace et, et, et tu as tout le momentum pour toi. Si tu ne les remets pas à ce point en jeu et en tête du match, parce que du coup, 40 9, euh, même ouais. si on avait bien démarré le match, Chicago passe en tête assez facilement. Ouais. Tu reviens et tu reprends, tu l'as dit, 15 ou 17 points d'avance dans le, dans le dernier quart-temps. Et, euh, et tu t'envoies te, bêtement en prolongation alors que normalement ce match aurait dû être plié en première mi-temps ouais complètement parce que même donc si tu te euh... prends allez, pas un
2: 49 mais on dit tu as un trou d'air tu te prends un 20 oui. à 9 oui. Euh, oui. en fait il repasse même pas devant puisqu'on avait 17 points d'avance et après en début de troisième quart ton 5 de départ refait le taf et en fait tu prends le large et au final t'as plus qu'à gérer donc euh, je, je suis assez d'accord avec toi même s'il y a toutes ces erreurs le match, ils le perdent en première mi-temps en fait avec ce, mmh. ce passage catastrophique du banc et ça. Euh,
1: qui a au moins permis. Il n'y de... a aucune alternance, on l'a dit. C'est trois points. 3 euh, points, points, trois points, puis...
2: Ouais, au moins 6 ou sept tirs à trois points de suite euh, mmh. sans aller chercher euh, des fautes, des lancers. Euh... C'est ça,
1: et c'est exactement ce qui nous a remis dans le match en deuxième mi-temps, c'est justement d'aller oui. plus proche du cercle, provoquer des lancers, etc. Mmh, mmh. Mais, euh, alors il mmh. y a certainement eu un discours d'ajustement à la mi-temps hein, mais cette remarque là tu peux facilement la faire sur un temps mort il enfin, n'y a pas besoin d'une mi-temps pour réaliser qu'il faut aller provoquer au cercle quand tes trois points ils ne rentrent pas
2: c'est clair, surtout que le jeu de Darko basé sur le mouvement doit t'amener euh, à ce genre d'action de, de, à aller pénétrer, Et en plus c'est pas comme si euh, c'est Vucevic dans la raquette même pas, ils n'ont même pas un pivot dominant encore tu as, on va passer à Philadelphie euh, à l'inverse contre, contre Philadelphie on a vu que que, que Joel Embiid verrouillait vraiment la raquette et que à l'inverse contre Philly ça a été vraiment très compliqué d'aller au cercle j'en ai parlé tout à l'heure avec, euh, avec Schroeder qui a eu énormément de mal à, à finir ses actions on a eu un point positif que j'ai bien aimé Gary Trent Jr qui a essayé de pénétrer Malheureusement, ça n'a pas, pas été concluant, mais j'aime le voir euh, prendre ce genre d'initiative. Donc, 16 tirs, c'est peut-être un petit peu beaucoup. Il y en a qui le soulignaient sur, euh, sur Twitter qu'il a eu deux fois plus de tirs que, que Siakam sur ce match-là. Mais en soi, les tirs qu'il prend, ça ne me dérange pas trop. En plus, sur certains, il y avait du contact. Il a, ça n'a pas été trop, trop sifflé. Mais euh, revenons sur, euh, sur ce match de Philippe. Pour moi, le, le gros truc, et on n'était pas habitué à ça, c'est que la stratégie pour défendre Joel Embiid elle était <rire> j'ai pas envie d'être méchant mais elle était bidon
1: ouais après c'est pas c'est pas Joel Embiid qui m'embête c'est à dire que Joel Embiid tu sais très bien qu'on va 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 mettre sa trentaine de points et, et à la limite j'ai presque envie de dire tant pis euh, moi c'est Iris Maxi qui me, qui me casse les pieds à chaque fois qu'on qu'on rencontre Philadelphie c'est alors, OK, on n'avait pas Oji Anunobi sur ce match-là, mais il n'a pas le droit d'être aussi euh, insolent. Euh, avec, euh... En plus, c'est uniquement avec nous. J'ai vu le, le tweet passer, je ne sais plus si c'est toi qui l'as partagé ou quelqu'un d'autre, le tweet de ses meilleures performances au scoring. Euh, mm. Je crois que dans le top 10, il doit y avoir trois fois le match contre Toronto. C'est un truc de dingue. Donc, euh, donc voilà, c'est plus ça qui m'a embêté. Après, on parlait du match de Philadelphie, où on est, euh, où on est dedans quand même jusqu'au bout. Bon, heureusement qu'on commence le match par un, je crois, 8 sur 8 à 3 points.
2: Ouais, 7 sur 7, je crois, ça ouais. aide
1: à ça aide à maintenir le à maintenir le le, le match intéressant mais euh, mais bon après bon encore une fois c'est difficile de tirer des engagements sur ce match il y avait au-delà de du fait que de toute façon ces deux équipes là ne boxent pas dans la même catégorie on le sait euh, il y avait aussi le côté un peu émotionnel de de, de du retour de Nick Nurse bon on a bien vu, hein, la, la première réaction post-game qui est sortie sur les réseaux, la question s'était posée à Scotty Barnes ce qu'il avait pensé ou ce que, la, ce que ça lui faisait, je crois, de revoir Nick Nurse à Toronto. Bon, on a ça bien senti que le match en lui-même était un peu secondaire, quoi.
2: Ça ne faisait rien du tout, il a dit. Mais, euh... mais même
1: lui, je, mais je pense qu'il devait y avoir aussi un peu de surprise dans le sens que, attendez, les gars, moi je suis là pour parler du match, je ne suis pas là pour ouais. parler de. Je ouais, pense que ça devait le, le saouler aussi. Hein.
2: Mais en plus, le truc, c'est que mais on a, f... on a cessé de le répéter. Nick Nurse n'avait pas de relation proche avec non. ses joueurs, c'est l'opposé de Darko Rajakovic. j'ai regardé son, son interview, parce que je suis arrivé plus tard que cela, euh, son interview avant match, on lui posait des questions sur comment est Joel Embiid, et il a parlé de tout sauf de, de l'humain en fait Nick Nurse n'est pas dans l'humain en fait je pense ça. que c'est pour ça que ça lui allait très bien d'avoir un Kawhi Leonard, au final c'était la star parfaite pour lui, parce que c'est quelqu'un qui ne demande pas une relation humaine donc euh, Koutibans il n'allait pas nous dire qu'il était... Euh, super heureux de retrouver Nick Nurse euh, et qu'il lui a sauté dans les bras, euh, à l'inverse de quand on voit Darko qui a eu son poste où tous les joueurs l'ont félicité c'est comme ça, Nick Nurse n'a pas de relation avec ses joueurs euh, personnels, et c'est pas pour ça qu'il l'aime pas, hein. ça quand j'ai vu des tweets euh, oui regardez ça non voit, bien, bien sûr, c'est
1: une façon euh... de, de manager et de, et de gérer un groupe c'est à deux, 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 deux philosophies différentes et puis c'est tout
2: Exactement, exactement. Bon, pour revenir au match rapidement, euh, mmh. je pense que tu as tout résumé. En fait, euh, Maxi était sur une autre planète parce qu'il ne fera pas à tous les matchs un 7 sur 9 à 3 points. S'il est sur euh, une performance normale dans ses pourcentages au tir, euh, en fait, le match, il est gagné pratiquement. Euh, en revanche, ce que les Raptors ont mal fait, c'est qu'ils ont continué à passer sous les écrans quand ils prenaient des pics et il a shooté derrière, euh, derrière les, les écrans de Embiid. De si tu passes en dessous... C'est mort pour toi. Ce que je n'ai pas aimé, en fait, c'est que euh, en fait, les, les prises à deux sur Embiid étaient trop prévisibles. Et d'ailleurs, Embiid finit avec huit passes décisives. Alors que ce n'est pas, pas un passeur de génie habituellement. Mais en fait, il les voyait trop facilement venir et j'ai trouvé qu'elles n'étaient pas assez agressives. Euh, c'était souvent Barnes à l'opposé. Euh, une ou deux fois Siakam, qui s'est d'ailleurs laissé prendre dans son dos par, par Tobias Harris vers la fin de match où c'était très important. Euh, j'ai trouvé que les prises à deux n'étaient pas assez agressives et euh... après peut-être qu'il manquait Oji Oji est un des spécialistes à venir chercher le ballon dans les mains des, des bigs et là on a vu par contre euh, la différence entre un Schroeder et un Fred Van Viet, par exemple Fred Van c'était vraiment le spécialiste pour ça c'était vraiment lui qui venait embêter Joel Embiid, dès qu'il posait un dribble, dès que… Après, je pense que Nick Nurse aussi a bien géré le truc. On a vu très peu de Embiid au poste bas. Il était souvent sur l'aile, sur l'aile là, le 45 degrés, là où il pouvait avoir vraiment la vision sur les aides qui arrivaient sur lui. Je pense que Nick Nurse a bien préparé le truc aussi. Euh, C'est le pro pour savoir comment l'embêter. Maintenant, il l'a de son côté. Donc, euh, ça ne m'étonne pas qu'il sache très bien l'utiliser. Et en soi, ce match, comme tu l'as dit, pour moi, il n'y a pas de déception parce qu'on a clairement vu la différence entre, entre les deux équipes. Il n'y a, a même pas photo.
1: Oui, oui, là-dessus, là c'est évident. Je reviendrai sur, euh, sur ce que tu disais sur les prises à deux. Elles étaient très lisibles et surtout, elles étaient systématiques à un moment donné. C'était assez impressionnant. Donc... Euh... Je comprends le côté, tu as envie de le limiter, mais à un moment donné, faut être un peu imprévisible et un peu alterné dans les décisions pour le mettre pour le mettre mal à l'aise parce que là c'était systématique et c'était un petit peu une parodie. Mmh. Après, encore une fois, là, on va chipoter parce que je le répète, mais euh, perdre contre Philadelphie, ce n'est pas, euh, pas de honteux. Il n'y a rien de honteux, surtout pour nous. Ça va arriver à des gens. <rire> euh, donc, euh, donc, voilà. Non, ce qui est frustrant, en fait, c'est le point culminant de cette semaine, c'est la défaite à Chicago. Et encore ouais. une fois, si tu remportes ce match à Chicago, j'ai presque envie de te dire, si tu remportes ce match à Chicago dans le temps réglementaire, même en ayant ce trou d'air où tu encaisses ces 40 points là sans, sans quasiment scorer, Derrière, tu perds contre Philadelphie, c'est pas grave, c'est une bonne semaine. Exact, exact, exact. Donc, euh, ça se joue
2: là-dessus. Et tu arrives peut-être euh, sans pression contre Philly, puisque tu es à 2-0. En plus, tu as gagné un match serré où, où tu as, as connu des galères, où tu es bien revenu. Et au final, le match contre Philly, tu l'abordes sans pression. Et euh, tu peux peut-être… Euh, Aller l'arracher. Euh, d'autant
1: plus qu'il y a un truc qu'on n'a pas mentionné sur ce match à Philadelphie c'est que c'était un back-to-back -back. il a fallu rentrer de Chicago dans la nuit pour euh, derrière jouer le match à Philadelphie donc les batteries étaient peut-être un peu à plat donc euh, c'est encore une fois on serait à 2-1, on pourrait dire que c'est une très bonne semaine, presque une semaine parfaite c'est pas le cas c'est un peu dommage euh, donc, euh, mais, mais encore une fois des choses encourageantes et puis bah, des axes de progression clairs, d'amélioration clairs donc au moins, euh, on sait déjà un petit peu plus euh, à quoi s'attendre et quoi observer avec attention euh, à partir de maintenant.
2: Exactement, et tu le disais, là on est à 1-2, à et du coup, petite pression quand même avant de jouer euh, Portland ce soir, qui est en 0-3 et qui est clairement en reconstruction, qui a perdu contre Philadelphie hier, qui sera du coup en back-to-back, et on va parler maintenant euh, de ce match, de ce match contre Portland pour finir les Raptors qui vont affronter une équipe de Portland, on le disait, qui est en back-to-back -back après avoir perdu contre Philadelphie hier. Les Blazers qui n'ont pas gagné encore de la saison, ils restent sur euh, trois défaites, ils seront privés de Anthony Simons et on l'a appris à l'instant que euh, Robert Williams ne jouera pas non plus le le nouveau backup de D'André. Ayton du côté des Raptors, euh, le point sur euh, les blessés. Bien sûr qu'au loco, on n'a toujours pas de nouvelles. Euh, problème respiratoire, euh, on en est là. Les seules évolutions que j'ai vues personnellement à l'entraînement, c'est que maintenant, au moins, il est en tenue. Euh, au départ, il était souvent en crocs euh, ou en claquettes. Là, on le voit prendre des shoots. Euh, il est avec les... les chaussures de basket, quoi, mais… Euh... Mais pour l'instant, tu sens qu'il il fait très peu d'efforts. Euh, C'était soit des tirs sous le panier à l'arrêt ou euh, des jump shots euh, dans le corner ou à trois points euh, le, long de la ligne de, le long de la ligne de fond euh, à mi-distance. Mais euh, ce n'est pas de course en fait à chaque fois. Donc, euh, on ne sait pas trop. Et Oji était là au shooter round ce matin. Je n'ai pas le souvenir d'avoir vu euh, Precious, mais tous les joueurs n'étaient pas là. Hein. Siakam n'était pas là, par exemple, il était déjà... Déjà retourné au vestiaire ou en salle de muscu. Donc euh, là, on n'a pas vraiment de. Pas vraiment de nouvelles. Euh, J'ai pas d'un jury report qui est sorti encore pour les Raptors. Donc euh, on verra. En tout cas, euh, le 5 de départ côté Raptors, Alex, selon toi, face euh, à ces Blazers.
1: Eh ben, tout va dépendre de la disponibilité ou non d'Oji Aninobi. Si Oji est là, on retombe sur le 5 de départ qu'on a vu sur les deux premiers matchs. Sinon, ce sera Gary friend Jr. dans le 5 de départ. A priori, je vois mal comment on pourrait partir sur quelque chose de différent.
2: Ouais, tout à fait. Ensuite, euh, par rapport aux joueurs de, de rotation en, en cas d'absence de Precious Sachua et de Coloco, euh, on peut s'imaginer, en tout cas pendant la présaison, c'était euh, Tadeus Sian qui, qui, qui occupait ce poste de troisième pivot un petit peu. On a vu Boucher faire son retour dans la rotation. En face, c'est Deandre Ayton. À mon avis, que ce soit Boucher ou euh, Tadejian, ils vont avoir des problèmes face à lui, ne serait-ce que, que physiquement. Euh, Est-ce que tu penses qu'on pourrait voir une rotation différente Est-ce que tu vois des joueurs rentrer ou pour toi, on va rester sur euh, du classique côté, euh, côté d'Arko Rajakovic avec principalement euh, Chris Boucher Du coup. Euh, on va imaginer qu'il n'y a pas de Precious parce qu'il était quand même euh, questionable et on a vu que le dernier match, euh, OG questionable, au final, ils avaient, ils avaient annoncé qu'il jouait mais il n'a pas joué. Donc, si on ouais. part du principe qu'il n'y aura pas Precious, euh, Chris Boucher, Greg Dick qui a quand même eu presque 30 minutes contre Philadelphie, euh, Malakai Flynn qui devrait être reconduit pour donner des minutes euh, de, sur le poste de meneur et Jalen McDaniels. Est-ce que tu vois d'autres joueurs s'ajouter peut-être des surprises
1: bah, des surprises oui et non mais euh, si on repart sur le même scénario et qu'on a Jacob Petzold qui prend deux fautes dès le premier quart temps on va forcément avoir besoin de monde euh, donc euh, oui tu l'as pas, as parlé de Thaddeus Young à mon sens c'est celui qui tient la corde à la onzième place dans nos joueurs de rotation Porter Junior honnêtement j'en attends plus rien quand il est là quand il si jamais il rentre ben on verra bien ce que ça donnera mais bon il a tellement pas joué l'année dernière on a son, on a l'impression que sa blessure a pris beaucoup plus de temps que peut-être prévu. Je ne sais pas trop. Il y, y a une ambiance bizarre, une énergie bizarre autour du cas euh, Je ne parlerai même pas de Gary Temple qui, pour moi, n'a absolument aucun intérêt dans ce roster. Donc, euh, donc voilà. Non, pour moi, il n'y aura pas de grosse surprise. On espère voir Oji Anunobi au moins euh, présent ce soir pour euh, nous rassurer parce que qu'on euh, nous dit que ce n'est pas trop grave mais au final, il n'a pas joué euh, contre Philadelphie. Visiblement, le doute est, est, a quand même été maintenu jusqu'au dernier moment. Donc, j'ai bon espoir qu'il soit là ce soir. Euh, peut-être avec une restriction de minutes, peut-être pour pas être pour être un peu prudent, j'en sais rien. Mais, euh, mais voilà, après, euh, en cas d'absence d'Achua, oui, évidemment, on va beaucoup compter. On espérera que Puttle ne prendra pas ses deux fautes d'affilée euh, euh, bêtement dans le premier carton et que, et surtout qu'il sera un peu plus impactant euh, positivement euh, dans ce match contre Portland, qui, tu l'as dit, normalement fait partie de ces équipes-là que Toronto doit euh, euh, arriver et, et taper du poing sur la table et faire respecter une certaine, une certaine supériorité.
2: Oh, Clairement, et euh, si on peut passer direct aux clés du match, pour moi, Paul Toll doit faire un gros match contre Ayton. Ayton, c'est un pivot qui, euh, qui a du mal sur l'altéralité, sur la défense en pick and roll. Et clairement, Paul Toll, ce soir, il doit prendre le dessus sur lui en attaque. Il euh, n'y a, y a, a pas vraiment à réfléchir là-dessus. Euh, J'attends un Paul Toll euh, vraiment, euh, vraiment bon offensivement. Défensivement, il saura défendre sur lui. Il va avoir l'impression que ça sera beaucoup plus facile parce que comparé à Joel Embiid, d'Ayton, il a deux moves. Donc, euh, normalement, ça devrait être plus simple à défendre. Et ensuite, euh, quelles sont pour toi les, un peu les clés de la rencontre face à cette équipe euh, de Portland qui est une équipe jeune euh, Scoot Anderson qui a un peu de mal à se mettre dans le rythme de la NBA, j'ai trouvé, euh, je crois, que le dernier match, il met que 4 points, quelque chose comme ça. Donc, euh, normalement, les Raptors, même à, à l'expérience, devraient, devraient remporter ce match. Mais pour toi, quelles sont les, les clés majeures
1: bah, Tu l'as dit, tu as parlé du, de l'opposition Potter euh, Layton. Encore une fois, je vais me répéter, mais ça va dépendre, dans, dans, pour sa défense sur Ayton, ça va dépendre de son nombre de fautes euh, au bout de six minutes. Parce que ça, c'est pareil, hein, tu peux défendre correctement, et si tu as pris deux coups de sifflet, dont un un petit peu litigieux, ben, tu es en galère pour tout le reste du match. Euh, oui, non, après, tu l'as dit, euh, c'est une côté euh, expérience qui va être important. L'utilisation de Siakam. Évidemment, euh, il ne faut pas qu'ils nous remettent euh, qu remette un match comme, comme contre Philadelphie, parce que sinon, euh, on va commencer à tomber dans une dynamique euh, un peu bizarre. Et quand on sait sa situation contractuelle, euh, ça va jaser, ça va causer, ça va faire couler beaucoup d'encre. Et on sait que c'est jamais bon euh, dans, dans l'entourage d'une euh, équipe. Donc, euh, donc voilà, euh, si Green effectivement, euh, a lancé sa, sa saison et peut euh, capitaliser sur des matchs où. Euh, où il y a peut-être un petit peu moins de pression si le, si le 5 majeur fait le boulot très vite et qu'en même temps, en face, il n'y a pas non plus des défenseurs extraordinaires. Euh, voilà Tous les matchs, entre guillemets, plus simples, sans, péjoras, sans côté péjoratif ou, ou arrogance, euh, ce sera des bonnes choses et des bonnes minutes pour lui pour, pour apprendre.
2: Ouais, je te suis complètement. Je veux un gros match de Siakam ce soir. En plus, c'est une équipe qui habituellement lui réussit très bien. Euh, habituellement il met des gros scores contre, contre Portland donc euh, j'espère un Siakam à... je veux voir un Siakam avec 20 tirs ce soir et, et au moins 25 points je ne serais pas satisfait si ce n'est pas le cas euh, après euh, s'il euh, si y a la victoire ça sera cool mais si on voit encore un Siakam qui est utilisé comme un, comme un role player avec, euh, avec très peu de ballons ça va, ça, va pas me, ça va me déranger un petit peu donc je vais suivre ça je vais suivre le duel Schroeder contre... Euh, contre Scoot Anderson et on va surveiller de près aussi euh, les Canadiens qui ont l'habitude de faire souvent des grosses performances ici. Est-ce qu'on va taper euh, le career high de, de Sheldon Sharp ce soir ça va, être, euh, ça va être intéressant à voir, mais j'espère qu'il y aura Oji Aninobi pour, euh, pour euh, lui faire revenir un petit peu euh, à la réalité des, des grosses défenses NBA. Et puis, on va surveiller, bien sûr, euh, le match de Scotty Barnes qui, lui, en revanche, il est sur une très, très bonne dynamique et on va, on va espérer que, que ça continue ainsi. Est-ce que tu as Quelque chose à ajouter On ne va pas aller bien plus loin. On n'a pas besoin d'aller dans les détails sur, sur ce match-là, à mon avis. Non, non, on a, on a tout dit. Eh bien, on va juste faire le point sur les autres matchs de la semaine. Les Raptors qui joueront les Bucks, puis, euh, les Bucks à domicile mercredi, puis qui se déplaceront à Philadelphie. Je ne sais plus si c'est vendredi ou samedi. En tout cas, euh, un gros programme à venir cette semaine. Et donc quand même un petit peu de pression sur cette rencontre parce que en cas de défaite, les Raptors seraient déjà en 1-3 avec la possibilité d'en perdre deux encore à venir puisque ça va être des très gros matchs qui ne sont vraiment pas garantis de les gagner. Donc euh, vraiment, c'est un peu déjà un must win celui-là. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais euh, ça ferait déjà très tâche de, de perdre encore ce match-là.
1: C'est tout à fait un must win, surtout déjà de base à effectif complet et vu les, les prétentions des deux, des deux équipes. Euh, mais en plus, Portland est quand même privé de pièces importantes et en plus, bah tu l'as dit, les deux matchs suivants sont quasiment euh, perdus sur le papier ou en tout cas, serait normal de les perdre. donc, euh, donc non, non, complètement must win ce soir pour Toronto et si en plus, ça peut être avec la manière, ce sera encore mieux. Parfait,
2: on va se quitter sur ces mots. Merci à tous de nous avoir suivis. On se quitte avec les cinq questions posées à euh, Chris Boucher lors du shoot around. Merci à toi, Alex.
1: Merci Mike, bon match à tous. Et comme on dit toujours quand on se
0: quitte, la jours, c'est quand même pas facile. Uh, comment uh, vous préparez pour le match de ce soir euh, ben, Aujourd'hui, c'était plus film. Euh, on sait qu'on peut faire plus de shots. En ce moment, on ne chute pas bien la balle, alors on a chuté beaucoup de, de, shoot, de shots. C'est juste, euh, comme j'ai dit, on, on est toujours proche. On a juste besoin de travailler un peu plus fort. Euh, et puis, comme j'ai dit, euh, c'est juste le début de la saison. On est encore en train d'apprendre, mais on s'améliore. Oui, personnellement, euh, vous n'avez pas joué le premier match, mais vous avez joué les deux, deux derniers. Est-ce que euh, pour ce soir, on peut espérer vous avoir beaucoup plus sur le terrain euh, Je dirais oui, mais comme j'ai dit, c'est la décision du coach. Mais je pense que euh, avec la façon que on, on s'améliore et la façon que ça se joue, je pense que j'ai pris un rôle et que je suis capable. De, de, de faire ça chaque jour, je pense que le coach a réalisé ça aussi.
2: Est-ce que euh, le fait qu'il y a quand même beaucoup de dialogue avec Darko, est-ce que ça t'a aidé à le prendre mieux en quelque sorte, le fait de ne pas jouer au premier match
0: Ouais, c'est sûr, c'est plus facile si tu parles à ton coach je te dis il te dit exactement qu'est-ce qu'il se passe. Je pense que c'est beaucoup plus facile que si tu ne t'attendais pas. Mais aussi, euh, il m'a dit qu'est-ce que je dois faire pour revenir, et ça, ça aide aussi, c'est même la possibilité pour ça
2: est-ce qu'on peut en savoir plus sur justement ce qui t'avait demandé de faire de plus pour avoir du temps de jeu euh,
0: Non, mais c'était plus, plus genre euh, y a des, des gars qui sont dans l'équipe. et C'est plus trouver un rôle, avec une énergie et tout, c'est là, mais euh, trouver des façons d'impacter la game. Et je pense qu'au début, c'était euh, à cause de l'équipe qu'on a et beaucoup de joueurs. Euh, c'était juste pas mon temps, mais comme il m'a dit, il m'a dit de rester prêt, rester prêt, et puis quand je rentre dans la game, de le faire. Et puis c'est ça qui m'a fait à la passion.
2: Et euh, au dernier match, on a vu euh, Pascal qui a pris que 8 tirs, est-ce que c'était euh, un peu au centre des discussions sur la préparation de Portland, d'essayer de, de plus l'impliquer dans le jeu
0: Non, je pense que c'est juste à prendre du temps, euh, comme j'ai dit, c'est la troisième game, euh, tout le monde essaie de trouver où est-ce qu'ils vont avoir leur shot et où est-ce que la france arrive, alors je pense qu'il a juste été pris dans un moment où est-ce que la balle ne le trouvait pas, mais... Je pense pas que ça va C'est comme ça toute l'année.
2: Ouais, pas un focus Non,
0: party. non, je pense pas. Je pense, comme j'ai dit, c'est juste une game. Une game, ça arrive que la balle te trouve pas, mais je pense pas que ça va arriver à chaque game.
2: Parfait,
0: merci. Lowry for 3. Bang! Oh, it's, it's over! It's over, ladies and gentlemen!